0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. Auch die heutige Folge wird euch von Brain Effect, dem führenden Unternehmen für natürliches Performance-Food, präsentiert. Und kennt ihr schon Grillboost von Brain Effect? Grillboost besteht aus den Omega-3-Fettsäuren EPA und dha Die beiden Omega-3-Fettsäuren unterstützen zum einen deine mentale Leistungsfähigkeit und fördern darüber hinaus deine Reaktionszeit. Außerdem wird ihnen eine positive Wirkung auf das Herz zugeschrieben und eine Verringerung der Regenerationszeit. Beide Omega-3-Fettsäuren können nicht durch den Körper selbst produziert werden und werden daher sonst über fettigen Hochseefisch aufgenommen. Wenn ihr euch also auch von Krillboost überzeugen wollt, nutzt bei der Bestellung einfach den Gutscheincode MEINATHLET20 und schon bekommt ihr einen Rabatt von 20% auf eure Bestellung. Schaut also einfach vorbei auf www brain effektcom oder geht über den Link in meinen Shownotes. In der heutigen Folge wird es extrem schnell, denn ich habe mich mit dem schnellsten deutschen Sprinter aller Zeiten, Julian Reus, in Erfurt getroffen. Er hält mit einer Zeit von 6,52 Sekunden zum einen den deutschen Rekord über die 60 Meter und zum anderen mit 10,01 Sekunden auch den deutschen Rekord über die 100 Meter. Julian ist darüber hinaus unter anderem zweifacher Vize-Europameister und hat unzählige nationale Titel geholt. Wir haben uns im Interview unter anderem darüber unterhalten, wie er sein Training aufbaut und darüber, wie er in den Wettkampfmodus kommt. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt, abonniert einfach den Mein Athlet Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts. Mein Name ist Benjamin Brömme und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Nutzt ihr auch Sachen wie Dartfisch, Lichtschranken etc.? Also die
1: wichtigste Analyse für mich ist immer noch das Auge des Trainers. Also es wird ja viel viel mittlerweile mit Video und auch mit iPad und äh, direkt an der Bahn analysiert und geschaut. Also für mich ist immer noch die, die wichtigste wissenschaftliche Grundlage das Auge des Trainers. Frankfurt am Main.
0: Dann herzlich willkommen Julian. Meine erste Frage ist ganz häufig, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, bei mir war das eigentlich relativ klassisch über den Schulsport, Bundesjugendspiele. In der Grundschule bin ich so ein bisschen dann zur Leichtathletik gekommen, angefangen dann im Verein vor Ort Sport zu machen. Wo man besser geworden ist, ist man dann in einen anderen Verein gewechselt, wo er etwas öfter trainiert worden ist. Und so bin ich eigentlich so über den klassischen Weg der Bundesjugendspiele dann zur Leichtathletik gekommen und das hat sich dann eigentlich so von Jahr zu Jahr immer mehr intensiviert.
0: Ähm, was war dein erster Verein? Für wen bist du als erstes gestartet?
1: Turnerschaft Großauheim war mein erster Verein. Bin dann zur TG Hanau gewechselt, ähm, Verein bei Frankfurt. Ähm, hatten dort auch sehr gute Bedingungen. Äh, Hanau hat ja auch eine eigene Leichtathletikhalle beispielsweise damals gehabt. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich dann dahin gewechselt bin. Und ähm, ja, danach bin ich dann
0: nach Erfurt an die Sportschule gegangen. Und. Äh zu welcher Zeit äh, hast du dich dann äh, dazu entschieden, äh, Sprinter zu werden? Ja, also
1: ein bisschen vorzugreifen, also ich habe dann eigentlich quasi so in der fünften Klasse, beziehungsweise damit zur so sechsten Klasse bin ich an die Sportschule nach Erfurt gegangen und das war eigentlich so der erste, also die erste Entscheidung, wo ich mich dann dafür oder dazu entschlossen habe, bewusst in, schon zum Thema Leistungssport beziehungsweise zum Thema Professionalisierung im Sport zu gehen, weil es einfach eine die bestmögliche Kombination war, Schule und Sport miteinander zu verbinden. Ähm, zu Hause war es halt schon immer schwierig, mit äh, zum Training gefahren zu werden, ähm, wie man die Schule, Hausaufgaben, alles miteinander kombiniert. Und von daher hat damals so die erste Entscheidungsphase eigentlich dann schon so in der sechsten Klasse angefangen. Und in an der Sportschule ist es dann einfach so vom System her vorgegeben gewesen, dass man in der neunten Klasse sich dann für eine Disziplin entschieden hat, habe damals noch ein bisschen Sprint-Sprung gemacht und eigentlich dann so im, im zweiten Jahr U18 habe ich mich dann für den Flachsprint entschieden. Das ging damals relativ schnell. Innerhalb von einer Einheit hat dann da mein damaliger und jetziger Trainer gesagt, wir machen heute keine Hürdeneinheit mehr, wir machen jetzt Tiefstarts. Am Wochenende ist Mannheim, läufst in Mannheim nur 100 Meter und seitdem habe ich dann nie wieder eine Hürde äh, überquert. Und es ging dann irgendwie relativ schnell, aber ich denke mal, war im Nachhinein auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung.
0: Also ein klarer Schnitt von deinem Trainer von heute auf morgen. Wir äh, gehen jetzt auf die 100 flach. Genau. Ähm, Gab es einen Grund dafür, äh, dass du gesagt hast, du willst hier äh, nach Erfurt auf die auf die Sportschule? Es war damals
1: eigentlich so, dass geografisch gesehen ähm, das auch mit das Nächste war. Also Frankfurt gab es damals noch nicht so die Sportschule, wie sie jetzt heute dort auch ähm, vorhanden ist. Ähm, das System Sportschule ist natürlich aus der damaligen DDR noch geblieben. Ist, glaube ich, sehr, sehr gutes Prinzip auch gewesen, auch heute noch. Ähm, von daher war das mit geografisch gesehen das Nächste, aber halt auch von von der Qualität mit das Beste. Ähm, Damals sind noch ein, zwei andere Athleten aus meinem damaligen Verein mit ähm, nach Erfurt in die Sportschule gegangen. So haben wir das damals gemeinsam gemacht. Ähm, Und von daher hat sich das dann so ein bisschen aus Geografie und Qualität der Sportschule danach entschieden.
0: Also kamen einige Dinge zusammen, die dann äh, ausschlaggebend dafür waren. Genau. Ähm, Was macht denn für dich heute der der Sprint äh, zu etwas Besonderem?
1: Ja. Mehrere Sachen sind das zum einen die Detailarbeit, also man glaubt gar nicht, wie viel Arbeit in Hundertsteln steckt, also natürlich bis zu einem gewissen Leistungsbereich kann man viel über über Training machen, viel auch über Trainingsmethodik machen, auch über gesund bleiben, Qualität im Training, aber ab einem gewissen Punkt wird es immer schwieriger, auch seine Bestzeit zu verbessern, also wenn man um Hundertstel kämpft, muss man da, übertrieben gesagt, Stunden investieren, um diese Hundertstel am Ende auch dann wirklich auf der Uhr verbessert gesehen zu haben und dann natürlich auch der Reiz, keine Fehler zu machen, also man muss gut trainieren, aber das ist noch keine Garantie, dass es dann auch im Wettkampf funktioniert, weil im Endeffekt hast du nur eine Chance, machst du einen Fehlstart, bist du raus, machst einen Stolperer, bist du raus, das ist bei 60 Meter extremer als bei 100 Meter, bei 200 Meter geht es dann wiederum, aber das ist auch schon so das, was den Sprint auszeichnet, keine Fehler machen zu können und wenn man das dann wirklich schafft und einem das wirklich gelingt, dann das ist, glaube ich, schon ein sehr eigenes Gefühl, wenn man dann einfach merkt, es passt alles so im Lauf, wie man sich das vorgestellt hat. Und meistens ist es dann auch so, dass dann dementsprechend die Leistung äh, dann am Ende ganz gut ist.
0: Würdest du auch sagen, dass dieser äh, Wettkampf, also dieser Zweikampf äh, zwischen dir und, und den Gegnern auch so ein bisschen den Reiz ausmacht? Also dass da im Prinzip man gerade bei den 160 alle starten auf, auf der gleichen Linie. Ich denke mal, das macht
1: auch für den Zuschauer vor allem den Reiz aus. Für mich als Athlet guckt man ja schon, dass man mehr nach sich schaut. Also Also man sollte links und rechts dann schon ausblenden. Ich glaube, wenn man wirklich richtig in Form ist, dann kann man das auch links und rechts wahrnehmen. Aber da muss schon vieles sehr, sehr gut zusammenlaufen. Aber ich glaube, als Athlet ist man dann mehr darauf fokussiert, bei sich zu sein. Okay. Und man genießt dann eher so die Zeit auch vor dem Start mit den Athleten oder mit dem Umfeld. Das ist ja auch immer noch so, diese, diese Ruhe vor dem Sturm. Ist auch mal was ganz Schönes, wenn man vor dem Startblock steht und weiß eigentlich, gleich sind die Augen auf das 60-Meter-Feld oder das 100-Meter-Feld gerichtet. Und ähm, für die Zuschauer ist dann, glaube ich, eher das, das Duell Mensch gegen Mensch entscheidend. Für einen selber ist man dann einfach auf sich so konzentriert und fokussiert.
0: Ja, für mich war es früher auch ähm, oft so, dass das eigentlich Rennen gar nicht mit dem Startschuss begonnen hat, sondern vielmehr schon mit, der, mit dem Aufwärmen und äh, den letzten Steigerungen, Callroom, diese ganzen Geschichten. Das ist eigentlich schon alles ein bisschen Teil des Rennens war.
1: Genau, absolut. Also bei mir geht es sogar teilweise, die Trainingswoche ist teilweise schon mit auch entscheidend, um so einen gewissen Rhythmus, so einen gewissen Flow Richtung Wettkampf zu bekommen, gerade wenn es dann auf die wichtigen Wettkämpfe dann zugeht.
0: Welche Strecke liegt dir am besten oder macht dir am meisten Spaß?
1: Eigentlich alle, also jede Strecke, also 60 Meter, 100 Meter oder 200 Meter hat ihren Reiz. 60 Meter mag ich grundsätzlich, ich sag's immer so, das ist der wahre Sport, da gibt's keine Bedingungen, da gibt's keine Temperatur, da gibt's keine Sonne, da gibt's keinen Regen, da gibt's keinen Wind. 60 Meter sind 60 Meter und das ist die Leistung schlechthin, ohne von irgendwelchen anderen Rahmenbedingungen eigentlich beeinflusst worden zu sein. Und natürlich auch der größte Reiz, weil dort die wenigsten Fehler verziehen werden und die Rennen am engsten sind. 100 Meter ist die Sprintdisziplin schlechthin und 200 Meter ist halt schon so ein bisschen auch was mit Taktieren, mit Laufgefühl, mit, mit wie läuft man die Kurve, wie geht man das Rennen an, wie kommt man hinten durch. das hatte auch so seinen eigenen Reiz, von daher bin ich immer sehr gerne alle Strecken gelaufen, konnte auch alle Strecken sehr gut laufen, denke auch immer noch, dass es als Sprinter wichtig ist, eine Breite zu haben, um alle Strecken qualitativ auch vernünftig laufen zu können, ich habe davon immer profitiert, ähm, von daher hat, haben alle drei Strecken für mich wirklich ihren, ihren Reiz und äh, glaube ich in gewisser Art und Weise dann auch sehr gerne.
0: Und wo würdest du sagen, liegen deine Stärken im Sprint? Mehr in der Beschleunigung oder in der Maximalgeschwindigkeit? Schnelligkeitsausdauer ist er dann bei den 200?
1: Ja, äh, also ich bin schon jemand, der grundsätzlich sehr über einen guten Start- und Beschleunigungsbereich ähm, profitiert, der da auch die größte Stabilität hat. Wenn ich sehr gut in Form bin, habe ich auch einen guten Top-Speed-Bereich. Ähm, genauso wie wenn ich äh, gut in Form bin, äh, kann ich auch eine 2 Meter hinten gut, gut durchlaufen. Bei 2 Meter profitiere ich, glaube ich, immer noch von einer sehr guten Kurve, die ich laufen kann, dass ich dort im Verhältnis zu anderen Athleten vielleicht das eine oder andere Prozent sparen kann, was Energie angeht. Ähm, und kommt dann da hinten auch ganz gut raus. Aber das Stabilste ist bei mir schon äh, der Start- und der Beschleunigungsbereich.
0: Ähm, du hast eben auch äh, gesagt, äh, dass du zum Teil auch von deinem Topspeed profitierst. Äh, die 30 Meter fliegen sind da immer so ein äh, Wert für, für Kurzsprinter, der ja, äh, genannt wird. Hast du da eine, eine Bestzeit, die du, die du nennen kannst?
1: Ja, ja, also ich glaube 263 oder 264 müsste das sein. Okay. Ähm, bin ich in einem Training gelaufen auch schon. Gerade, wenn da zum Beispiel die Bedingungen dann, dann ja. gut waren. Ähm, aber gerade auch bei meinen deutschen Rekorden bei der 6,52 und bei der 10,01 bin ich dann schon auch in den Bereichen auch gelaufen.
0: Das ist schon ordentlich, ja. also. <lacht> Wahnsinn. Ähm, bei wem trainierst du denn heute?
1: Bei Gerhard Jäger und Tobias Schneider. Also wir haben aktuell in der Trainingsgruppe zwei Trainer. Weil mein Trainer zum äh, Jahresende oder Saisonende in Rente geht, haben wir quasi aktuell zwei Trainer. Dass, ich, dass wir quasi einen Trainer haben, der Tobias, der sich da jetzt so ein bisschen auch einarbeitet, der so ein Gespür auch für die Gruppe bekommt. Aber ähm, mit Herrn Jäger arbeite ich bis auf zwei
0: Jahre Unterbrechung seit 2003 auch zusammen, also schon sehr, mhm. sehr lange. Sehr, ja. sehr lange Zusammenarbeit. Absolut. Ähm, und äh, du hast schon gesagt, du trainierst in, in einer Gruppe. Genau.
1: Ähm, war lange Zeit so, dass ich hier mit äh, Schülern vor allem mit trainiert habe, der, der, der Sportschule, also war auch der Altersbereich dann dementsprechend äh, von der vom Unterschied her sehr groß, also teilweise, wie gesagt, ich bin jetzt mehr 32, dann auch sind auch, haben wir auch, wie gesagt, 16 Jahre in der Trainingsgruppe, Also die sind halb so alt wie ich, aber in den letzten Jahren hat sich das so entwickelt, dass wir mit äh, Luis Brandner jemanden haben, der jetzt in den Männerbereich mit äh, reinrutscht oder mit Jürgen Wagner, der äh, äh, letztes Jahr schon Männer war, dass ich auch mit männlichen, erwachsenen Athleten mittlerweile hier zusammen trainiere.
0: Und wie sieht, so, äh, wie sieht dein Trainingsalltag aus? Also wie Oft trainierst du zum Beispiel in der Woche?
1: Ja, also im, in der Vorbereitung machen wir so acht bis neun Einheiten. Jetzt, wenn es in die Wettkampfsaison geht, sind das so ungefähr fünf bis sechs Einheiten. Haben wir eigentlich Dienstag, Donnerstag, Samstag unsere Krafttage. Montag, Mittwoch, Freitag laufen, springen wir dann meistens. Ähm, genauso wie Montag, Mittwoch, Freitag unsere Tage sind, wo wir dann doppelt belasten. Also quasi die Krafttage ist dann einfach nur eine Krafteinheit auf dem Programm. Ähm, und ansonsten ist eigentlich dann schon Sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, das Leben, dem Sport, soweit es geht, auch untergeordnet. Natürlich hat man Familie, aber so ein bisschen spielt der Leistungssport ja immer im Kopf eine Rolle, sodass man dann das Leben drumherum auch schon versucht, so zu organisieren, dass möglichst viel Energie dann auch äh, in der Zeit geholt werden kann, wenn man nicht auf der Bahn steht.
0: Also wahrscheinlich auch Physiotherapie, Termine. Genau, und
1: Sauna, Entspannungsbecken, Psychologie, das sind alles so Themen, die dann quasi auch dort noch eine, eine Rolle spielen.
0: Der der wird äh, ja auch häufig unterschätzt und äh, viele realisieren gar nicht, äh, dass es tatsächlich auch eine Wissenschaft für sich ist. Das ist vorhin ja auch schon angesprochen. Äh, Du hast mal in einem Interview gesagt, dass Videoanalyse die Grundlage für dein Training ist. Ähm, Wie sieht das denn in der der Praxis aus? Also nutzt ihr auch Sachen wie Dartfisch, Lichtschranken etc.? Also die
1: wichtigste Analyse für mich ist immer noch das Auge des Trainers. Also es wird ja viel viel mittlerweile mit Video und auch mit iPad und äh, direkt an der Bahn analysiert und geschaut. Also für mich ist immer noch die, die wichtigste wissenschaftliche Grundlage das Auge des Trainers. Also da, das nur mal, noch mal vorab. Was natürlich die Sportwissenschaften oder Kameraanalysen geben können, die zeigen einfach knallhart Werte, wie sieht die Schrittlänge aus, wie sieht die Schrittfrequenz aus, wie hoch ist der Kniehub, wie ist der Winkel beim Fußaufsatz, worauf man dann St- Rückschüsse ziehen kann was macht man gut, was macht man schlecht und vor allem, was macht man schlecht, gibt dann ja so ein bisschen Einfluss, was muss ich im Training ändern, damit ich das gut machen kann. Das ist dann quasi die Basis, um einen neuen Trainingsprozess einzuleiten, beziehungsweise auch Änderungen im Training äh, fortzuführen. Deswegen nutzen wir zum einen Kamera mit biomechanischen Analysen dann, wo wir dann nach Winkeln gucken, Schrittlänge gucken, Schrittfrequenz gucken, Geschwindigkeitsverläufen gucken. Das macht dann der der Biomechaniker bei uns, arbeitet dann mit Kinovea, Dartfish, ist ja immer abhängig auch davon, was man für ein Betriebssystem nutzt. Ja. Ähm, wir arbeiten jetzt seit kurzem auch mit OptoJump zusammen, also quasi um eine Echtzeitanalyse gerade was Schrittlänge, Schrittfrequenz, Schrittentwicklung angeht auf der Bahn zu haben. Ähm, man kann dort auch Analysen über einen längeren Zeitraum oder eine längere Strecke machen, quasi bis zu 40 Meter ist bei uns möglich. Das ist mit Kameras gar nicht abzudecken. Also haben wir da, was das angeht, nochmal uns schon dem, professionalisiert Was ist das
0: für ein, für ein System? dieses? Also
1: OptoJump, ja. man kennt das ja immer so ein bisschen vielleicht, wenn man ähm, so Sprungtests macht, dann liegen links und rechts so zwei Leisten, die ja. man quasi messen, wie hoch man springt oder wie lange der Bodenkontakt war. Und Wir haben quasi davon die Möglichkeit, 40 Meter zu stellen, sodass dann aufgrund der Lichtsysteme, die dann die Bodenkontaktzeiten erfassen, ähm, dass man dann quasi, dass die dann auswerten, wie lange befindet man sich am Boden, ähm, wie lange ist der Schritt. Wie lange ist man in der Luft? Daraus kann man dann quasi auch so eine Schrittfrequenz bestimmen, wo man die Geschwindigkeit berechnet, aber das macht alles das System für einen und das macht es halt schnell. Alles andere müsste dann der, der Mensch selber machen und dann sitzt man ewig und klickt sich durch die einzelnen Bilder durch. Von daher sind das eigentlich so die Systeme, die wir nutzen, das Auge des Menschen oder des Trainers, dann die Kamera und jetzt auch das auch Opto Jump quasi.
0: Krafttraining ist ja oder ist für viele Sprinter auch immer Teil des Trainingsalltags. Du hast ja auch angesprochen, dass du zweimal die Woche Krafttraining machst.
1: Aktuell finde ich mich ja quasi so einer unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, ja. da sind zwei Trainingseinheiten es kommt dann quasi noch eine eine dritte Stabilisationseinheit in in der Vorbereitung mit hinzu.
0: Aber würdest du sagen, dass äh, Krafttraining ein ein wichtiger Teil äh, deines Trainings ist oder einfach nur ein Teil, der zum Sprinttraining gehört?
1: Es ist für mich ein Teil, der zum Sprinttraining gehört und in meinem Fall auch, glaube ich, ein wichtiger Teil, weil ich schon jemand bin, der auch Stärken in der Kraft hat, der dort sehr gut ausgebildet ist, gerade was auch Kniebeuge angeht, was, was Umsetzen angeht, ähm, sind wir schon auch, glaube ich, eine Gruppe, die dort Wert drauf legt, dass wir dort eine gute Qualität haben, um das dann auch auf die Bahn transportieren zu können. Ich weiß auch, dass es andere Trainingsgruppen gibt, die weniger Fokus oder weniger Konzentration auf die Kraft legen. Wir legen dort äh, schon einen größeren Fokus drauf. Von daher spielt dann Krafttraining für mich auch schon ähm, eine wichtige Rolle.
0: Du hast eben schon angesprochen, Kniebeugen und Umsetzen. Was sind also deine, deine Kraftwerte? Als
1: Umsetzen habe ich Bestleistung von 145 Kilo,
0: ähm,
1: tiefe Kniebeuge von 190 Kilo. ähm, Wobei das keine Parameter unbedingt sind, ob jemand schnell oder nicht schnell läuft. Das ist ja auch mal so ein bisschen der technische Aspekt. Oder wie wie, wie viele Jahre konnte man das vorbereiten? Ich bin ja jemand, der schon sehr lange jetzt auch trainiert, auch sehr lange Krafttraining macht. Von daher sind das, glaube ich, auch schon ganz gute Werte. ähm, Aber wie gesagt, das ist ein Bestandteil des gesamten Trainings. ähm, Von daher... ähm, glaube ich, sollte man das jetzt auch nicht dann zu überbewerten.
0: Im Sprint ist ja aber auch die ähm, Regeneration äh, sehr, sehr wichtig. Da zum einen, äh, ja, wenn man müde ist, kann man einfach nicht sprinten, man kann nicht die Geschwindigkeit abrufen. Und zum anderen steigt auch das Verletzungsrisiko extrem an. Ähm, Woher oder anhand welcher äh, Faktoren weißt du, okay, ich bin jetzt wirklich erholt für eine bestimmte Einheit oder für, für einen bestimmten Wettkampf?
1: Das ist immer so ein bisschen die Gretchenfrage. Wenn ich die beantworten könnte, glaube ich, könnte man das Training komplett neu gestalten. Also es ist ja schwer, genaue Parameter rauszufinden, die uns Rückschlüsse geben, ob zum einen der Körper an sich regeneriert ist, ob das Nervensystem regeneriert ist. Das das sind ja Fragen, die uns leider niemand so genau beantworten kann. Aber das sind die zentralen Fragen, was Regeneration angeht, wann ich vor allem in in die nächste Belastung einsteigen kann oder in die nächste intensive Belastung einsteigen kann. Von da sind es vor allem Erfahrungswerte, also ich befinde mich ja jetzt seit 12, 13 Jahren in einem bestimmten Trainingssystem, das heißt ich bin es gewohnt auf gewisse Belastungen zu reagieren und weiß auch wie ich auf gewisse Belastungen reagiere, von da sind es vor allem die Erfahrungswerte. Ähm, Mit dem Alter muss ich sagen, kam jetzt auch mal ein bisschen mehr das subjektive Empfinden mit hinzu, weil man vielleicht auch gewisse Belastungen nicht mehr so verträgt, wie man sie mal früher vertragen hat. Also ist dieses subjektive Empfinden, was eine Rolle spielt. Ähm, Wir arbeiten im DLV auch ähm, jetzt seit einem Jahr oder anderthalb Jahren mit mit einer App zusammen, quasi Athlete Monitoring, wo man auch quasi sein persönliches Befinden jeden Morgen in eine App eingibt. Wie hat man geschlafen? Wie lange hat man geschlafen? Wie müde fühlt man sich? Wie war der Ruhepuls? um dort ähm, einen Gesamtstatus des Athleten am Morgen dem Trainer zu übermitteln, der dann einfach weiß, okay, der Athlet ist müde, gehe ich jetzt das Risiko ein, die Einheit zu machen, vielleicht verletzt er sich, vielleicht ist die Einheit nicht in der Qualität, das muss dann wieder in der Kommunikation mit dem Athleten entschieden werden. Ähm, Aber leider gibt es nicht die Parameter, die mir dann sagen, heute bin ich ausgeruht, heute kann ich rennen, das ist immer Individualität, Gefühl, Erfahrung, eigentlich das, was halt, glaube ich, dann eine gute Zusammenarbeit mit Trainer Athleten dann auch ausmacht, um, um, um am Ende Leistung zu produzieren.
0: Also ein Mix quasi aus vielen äh, äh, Bereichen. Genau. Ähm, und was machst du, um dich zu regenerieren?
1: Schlaf ist natürlich
0: oberste Priorität. Schlaf
1: ist halt schon wichtig, weil also ich bin auch jemand, ich brauche meinen acht bis neun Stunden Schlaf, auch qualitativ hochwertigen Schlaf, um mich zu regenerieren. Ähm, Ernährung spielt natürlich eine Rolle, ähm, ausreichend trinken, dass man auch nach gewissen Belastung bewusst sich vielleicht für äh, gewisse Nährstoffzusammensetzungen entscheidet, wie man ist, dass man nach Kraftbelastung vielleicht fettreicher ist, äh, vor Sprintbelastung Kohlenhydratreicher ist, dass man dort versucht eine gute Grundlage zu legen. Ansonsten Physiotherapie äh, ist natürlich wichtig, genauso wie Sauna, Entspannungsbecken, Kältebecken. Das sind dann so die Sachen, ähm, die man nutzt. Ähm, aber sagen wir so ein gut vorbereiteter Athlet quasi was er sich im Aufbau erarbeitet hat, ist auch, glaube ich, dazu in der Lage, dann äh, gewisse Belastungen auch dann gut wegzustecken und auch besser zu regenerieren. Von daher ist die Vorbereitung halt dann auch immer für mich sehr wichtig. Wenn ich die gut absolviert habe, dann bin ich auch in der Lage, eigentlich sehr gut auf Belastungen dann zu regenerieren.
0: Also im Prinzip jetzt im Winter, wenn das Grundlagentraining äh, läuft, dass du dir da diese Basis schaffst für den Sommer, für die ganz, ganz schnellen Läufe.
1: Genau, genau. Also wie gesagt, ich bin auch immer jemand, der von einem guten Hallenniveau profitiert hat, weil ich dann einfach die Belastung im Sommer besser vertragen habe und auch vor allem auf einem ganz anderen Qualitätslevel.
0: Und du hast auch eben die Ernährung angesprochen. Hast, ernährst du dich nach einem Ernährungsplan oder bist du bei einem Ernährungsberater? Ja, ich
1: werde dort, werd dort beraten. Ich habe jetzt keinen genauen Plan, dass jetzt gesagt wird, ich muss 180 Gramm Hähnchen essen und 100 Gramm Nudeln und 80 Gramm Karotten oder so. Es ist eher so nach... Ähm Nährstoffgruppen unterteilt, dass man jetzt eine fettreiche Mahlzeit nimmt ohne Kohlenhydrate oder eine eiweißreiche Mahlzeit mit Kohlenhydraten und die Fette rauslässt, das ist dann so ein bisschen kategorisiert, aber
0: kein strikter Ernährungsplan. Okay, Ähm, ich persönlich empfand die 100 Meter äh, auch immer mental sehr fordernd, also ich brauchte vorm Rennen immer ein gewisses Stresslevel, um die volle Leistung abrufen zu können. Und ich durfte aber nie zu früh in diesen Wettkampfmodus kommen, weil das sonst äh, auch ermüdend einfach ist. Ähm, wie ist es bei dir? Wie kommst du äh, in, in den Wettkampfmodus? Oder oder brauchst du überhaupt ein Stresslevel, um diese diese Leistung abrufen zu können?
1: Ich glaube schon immer, dass Stress ein wichtiger Faktor, also positiver Stress ja, genau. ein wichtiger Faktor ja. Faktor für gute Leistung ist. Aber das ist ganz unterschiedlich. Im Endeffekt, wenn man guckt, man hat im Jahr vielleicht um die 10 bis 12 Wettkämpfe Das sind natürlich auch die Wettkämpfe vom vom Stresslevel her komplett unterschiedlich, je nachdem auch vielleicht, in welchem Trainingsprozess man sich befindet, wie wichtig der Wettkampf ist. Von daher ist es auch immer unterschiedlich, was man gerade auch hat, was man vielleicht auch selber produzieren will. Ich glaube, für wirkliche Top-Leistungen ist Stress, positiver Stress, wichtig. Für mich war es dann immer so eigentlich, dass... Ich schon in der Lage war mich relativ kurzfristig so ab Callroom auch erstmal in diesen Modus reinzuversetzen. Bis dahin konnte ich eigentlich war ich eigentlich relativ entspannt.
0: Und ähm, hattest du da bestimmte Methoden, um Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Einfach das einfach
1: habe ich dann einfach so auf mich wirken lassen. Okay. Da habe ich jetzt keine expliziten Methoden gehabt. Nee. Und
0: arbeitest du mit einem Mentaltrainer zusammen?
1: Ich arbeite mit einer Sportpsychologin zusammen. Ich will jetzt nicht mehr, also Mentaltrainer also ist für mich immer so ein anderer Begriff für Psychologe, weil manche Leute sich vielleicht auch nicht trauen, irgendwie das Wort Psychologe oder sowas zu nutzen. Ja. Ich brauche jetzt niemanden, der mich motiviert oder sonstiges, aber ich glaube einfach, dass man äh, gewisse Werkzeuge haben muss, um auf bestimmte Reaktionen dann zu reagieren und das, daran arbeite ich dann mit einer Sportpsychologin, äh, wie man mit gewissen Situationen oder Gegebenheiten umgehen kann. Ähm, aber ansonsten ähm, habe ich jetzt keinen, also,
0: reine psychologische Arbeit. Dann komme ich jetzt zu einer Frage, die für alle Kurzsprinter wahrscheinlich interessant sein wird. Wie stellst du deinen Startblock ein? Also da, manche machen da auch immer eine Wissenschaft raus, manche sehen das ganz locker. Ich habe immer ein Maßband mit dabei gehabt und habe es auf den Millimeter genau ausgemessen. Manche benutzen einfach die Hände oder die Füße. Wie sieht das bei dir aus? Ich mache es auch mit Maßband. Mit Maßband. Also es hat sich irgendwann mal so... Ein etabliert. Natürlich muss man immer eins dabei
1: haben. Es gab dann auch schon mal einen Wettkampf, da hatte ich meinen Maßband vergessen. Da musste ich mir vom Sprungtrainer einen Maßband äh, ausleihen, sodass ich mir mit dem 50-Meter-Maßband meinen Startblock bei Deutschen Meisterschaften <lacht> eingestellt habe. Ähm, wobei Maßband auch immer ganz manchmal gefährlich ist bei internationalen Wettkämpfen. Heutzutage muss man ja ausgezogen teilweise in, ins Stadion reingehen. Das heißt, okay. man hat keinen kein Rucksack mehr mit, man hat keine Klamotten mehr mit. Es gibt dann teilweise diese Körbchenträger nicht mehr. und ja. ähm, Da muss man entweder genügend Maßbänder dabei haben, weil man es abgeben muss. Oder man hat Glück, dass der Kampfrichter einem das wiedergibt. Oder äh, man baut sich eins aus, aus Klebeband. Ähm, da muss man dann schon ein bisschen vorbereitet sein äh, auf die Situation, wenn man, sage ich mal, bei einem internationalen Wettkampf dann dabei ist.
0: Und was hast du für eine Einstellung? Wie viel Zentimeter? 50 davon?
1: Zentimeter vorne
0: und 80 Zentimeter Okay. Ähm, was machst du denn, äh, wenn du mal keine Spikes an den, an den Füßen hast? Ja, ich hab, wie gesagt, Fam- Familie habe ich, ähm, eine
1: kleine Tochter, die dann natürlich auch ihre Aufmerksamkeit gerne von mir hat. Ähm, ansonsten bin ich ähm, im Präsidium des tröger mittlerweile aktiv, dort in der Kommission Leistungssport, was äh, zeitlich äh, Kapazitäten fordert. Let- letztes Jahr haben wir hier einen Sprintcup organisiert, der ähm, den ich mitorganisiert habe, das sind dann so Dinge, mit denen man sich beschäftigt, wenn man quasi nicht auf der Bahn ist, also gucke ich dann schon so, dass es im Sport oder in der Familie dann bleibt.
0: Und was wäre dein Plan B gewesen, wenn du kein Profisportler geworden wärst?
1: Ich glaube wahrscheinlich, dass ich was in Richtung Maschinenbau oder Bauingenieurwesen studiert hätte.
0: Und was sind deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Also mit meinem Alter gucke ich jetzt erstmal von Jahr zu Jahr. Wie gesagt, mit 32, dieses Jahr ist Olympia. Das ist erstmal das große Ziel, sich nochmal im Einzelnen auf jeden Fall für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Ähm, und danach werde ich weitersehen. Also das ist jetzt auch ein Alter, wo man dann auch mal okay. grundsätzlich sich Gedanken machen muss, wie soll es weitergehen im Leben? Was möchte man vielleicht noch außerhalb der Leichtathletik, der aktiven Leichtathletikkarriere erreichen? Ähm, und von daher lasse ich das auf mich zukommen.
0: Also und fokussierst dich jetzt erstmal auf 2020? Genau. Dann komme ich jetzt schon zu den äh, fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer: Was war bisher dein größter Wettkampf? Also, das muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, äh, an dem du die schönsten Erinnerungen hast. Ja, das
1: war schon. Also, 2017 waren ja die deutschen Meisterschaften hier in, in, in Erfurt gewesen und in, in der Stadt, in dem Stadion, wo man trainiert, wo man lebt. Äh, deutsche Meisterschaften zu haben ist schon mal ein Glücksfall. Dann habe ich dort die 100 und die 200 Meter auch gewonnen. Bin. WM-Norm gelaufen. Zehn Tage davor ist meine Tochter oder unsere Tochter auf die Welt gekommen. Das war dann emotional dann schon 14 Tage, die sehr schön und auch sehr fordernd waren. Aber das ist so das, was man, was ich schon sehr, sehr gerne auch in Erinnerung habe.
0: Würdest du sagen, dass äh, die, äh, du hast gesagt, äh, kurz davor ist deine Tochter zur Welt gekommen, dass sie das auch nochmal so ein bisschen äh, Push nochmal mitgegeben hat? Emotional
1: hebt dann das natürlich auch nochmal auf auf ein anderes Level. Es war zehn Tage davor, war halt auch schon so gut, dass man dass es nicht komplett frisch war, sondern so ein bisschen einen Rhythmus schon auch gefunden hatte und ja, das hat einen emotional schon nochmal beflügelt.
0: Und auf der anderen Seite, ähm, was war dein bisher schwierigster Wettkampf?
1: War, würde ich würde sagen, war die EM in Amsterdam 2016, bin ich, glaube ich, 10 oder zwölf Tage vor, deutscher Rekord gelaufen, 10.03 in Zollenroda, ähm, bin dann als Neunter in Amsterdam in einer tausendstel Entscheidung nicht ins Finale gekommen, also quasi war es dann so, dass de- auch Windunterschiede von über zwei Meter zwischen den einzelnen Läufen waren und ich auch keine Chance hatte, über die Zeit reinzukommen, bin dann mit 10,21 und minus nur sieben Gegenwind, glaube ich, damals nicht ins Finale gekommen, ähm, war aber eine sehr, sehr gute Leistung von mir, aber ähm, war dann trotzdem halt schwer damit umzugehen, weil ich eigentlich ganz andere Ambitionen gerade bei dieser Europameisterschaft hatte ähm, und das hat mich dann auch schon erstmal kurzfristig runtergezogen gehabt.
0: Dann kommen wir jetzt nochmal kurz zurück zum Training. Da gibt es ja auch äh, Inhalte, die, auf die freut man sich mehr. Andere weiß man, okay, die müssen sein, aber so richtig Lust habe ich nicht drauf. Was wäre da so ein Trainingsinhalt, den du jetzt nicht unbedingt. Oh, Bergläufe möchtest. und
1: Dauerläufe sind jetzt nicht so meine Einheiten. Okay. <lacht> aber welcher Sprinter mag das schon? Ja. Dauerlauf heißt bei dir ungefähr? Nee, mache ich zum Glück nicht mehr. Also, ich mache okay. meistens einen Dauerlauf zum Berg, aber okay. das ist dann auch nicht länger als 10 oder 12 Minuten.
0: Und auf der anderen Seite, auf welche Trainingsinhalte äh, freust du dich am meisten? Ansonsten
1: eigentlich schon grundsätzlich den, den Rest. Also ich springe gerne, ich mache gerne Krafttraining, ich sprinte gerne, ähm, da macht mir der Rest dann schon auch Spaß.
0: Meine letzte Frage ist immer, ähm, was würdest du jungen Athletinnen bzw. Athleten oder deinem jüngeren Ich mitgeben wollen?
1: Ja, bei der Frage, den muss ich auch zweigeteilt antworten. Meinem jüngeren Ich würde ich mitgeben, eigentlich alles genauso zu machen, wie, wie ich es gemacht habe, weil ich glaube, ich... Also ich, ich stehe jetzt, bin ja 32, habe meine Karriere im Rückblick und ich habe überlegt, ob ich was anders machen würde, aber es ist nicht viel, was ich anders machen würde, weil ich eigentlich, glaube ich, viele gute Entscheidungen getroffen habe und jungen Athleten will ich immer mitgeben, wichtig ist, dass man Spaß hat, aber dass es auch nicht immer nur Spaß ist, dass es auch mal Tage geben kann, die schwieriger sind, ähm, aber der Spaß, die Lust und die Freude an der Leichtigkeit die soll immer im Vordergrund stehen und ähm, ich glaube, dann ist es auch möglich, lange der Leichtigkeit auch treu zu bleiben und auch seine Leistung zu bringen.
0: Julian, vielen Dank für dieses Interview.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.